0: Graduação FAP, realidades digitais. Olá, pessoal! Hoje eu, sua professora, Fabi Raulino, vou aproveitar esse podcast para explicar um pouquinho mais, de um jeito mais leve e também de forma aplicada, como que funcionam as behavior trees da Unreal. Eu vou fazer um paralelo com nós, seres humanos, para esclarecer alguns pontos importantes sobre a inteligência artificial e sobre o machine learning. Então, é como se a inteligência artificial fosse um grande guarda-chuva e machine learning vem em seguida, né, o aprendizado da máquina. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sempre tem que lembrar que essa inteligência, ela imita o cérebro humano. Lá no nosso Hub de leitura, nós exploramos de forma bem técnica o que é a inteligência artificial e como funcionam as Behavior Trees dentro da Unreal Engine. Então, a gente tem lá os nossos conteúdos, o Content, que já vem com muita coisa gratuita, e lá dentro você consegue criar uma pasta e dentro dela colocar uma Behavior Tree, Colocar uma árvore de comportamento que vai ser vinculada a algum elemento do seu jogo. A inteligência artificial está cada vez mais presente nas nossas vidas né? e não é diferente nos jogos. Na PUC, a professora Lúcia Santaella ela é uma sumidade em semiótica e ela tem falado muito sobre a sétima revolução cognitiva dos sapiens, onde ela expressa claramente que o computador virou uma extensão do ser humano para fora dos seus limites biológicos. Então, desde que a gente desenvolveu o aparelho fonador e a escrita, a gente tirou as nossas ideias do nosso corpo. A gente começou a se comunicar para fora. A nossa inteligência saiu do corpo. Então, é uma professora que vem trazendo algumas discussões sobre o pós-humano, sobre a tecnologia do ser humano não serem dissociados como a gente trata muitas vezes, e sim, o nosso corpo biológico, ele encontra limites na nossa memória, a gente não consegue memorizar tudo, a gente não consegue decorar tudo, então a tecnologia dá conta de tomar determinadas decisões para abrir espaço, para criatividade e outras coisas onde a gente pode imprimir a nossa vontade, quem a gente é. Gente... A nossa memória, ela realmente é limitada. Ela não consegue armazenar, processar dados na velocidade e complexidade que o mundo anda desafiando a gente a alcançar. E a gente realmente consegue fazer um paralelo tanto da inteligência artificial com os seres humanos quanto dos seres humanos dentro do mundo dos jogos. O ser humano, ele capta a informação do mundo através dos seus órgãos dos sentidos. E a gente chama isso de sensação. Então a gente tem os órgãos dos sentidos, a língua, os olhos, os ouvidos, a pele, todos esses órgãos do sentido, eles vão captar as sensações do ambiente e criar verdadeiras representações de como está o mundo e como nós estamos perante a ele. A gente chama isso de percepção, onde há uma primeira categorização desses elementos e estados, eu percebo o mundo. Então não é mais agora apenas a captação. A gente começa a interpretar. Depois, essas informações vão sendo processadas num processo bem mais denso e bem mais complexo, que é chamado de cognição. E aí é onde a gente cria associações para a gente depois tomar uma decisão. É muito bacana é, conseguir, é, conseguir ver essa parte de neurociência, de neurologia, porque aí depois, quando a gente olha para a tela da Unreal, no caso, a gente consegue ver que a Behavior Team, ela também tem esses pontos de partida, essas prioridades de ação. Então é basicamente assim que o nosso cérebro capta e processa informações capta pela sensação, tem esses órgãos sensores, vai para a percepção e na cognição ela tem processos mais complexos de categorização e até de emoção vinculada àquela informação que foi captada. Vou dar um exemplo bem simples. Eu posso citar, por exemplo, uma xícara de café bem quentinha. Eu não sei se você que está me ouvindo agora gosta de café, gosta do cheiro do café, mas vamos partir desse exemplo. Então, imagine até se você conseguir não curtir café, já pode imaginar alguma outra coisa no lugar. Mas, os nossos órgãos dos sentidos ouvem a palavra café, sentem o cheiro, visualizam a xícara, a cor, a fumaça. Nossa pele toca e sente o calor. A boca sente o gosto. Para gerar palavras como quente gostoso, forte, cremoso, para o café, para atribuir tudo isso ao que é o café, eu preciso categorizar no meu cérebro o que significa cada uma dessas coisas. Em um nível bem mais profundo, eu ainda mexo em aspectos da minha memória e eu posso lembrar do café feito pela minha tia, eu lembro quanto o gosto do café pode mexer comigo e com as minhas emoções. Então, uma coisa não é só a coisa, um lugar não é só o lugar, a pessoa não é simplesmente uma pessoa. Tudo tem significados muito mais amplos que tocam na gente. É por isso que fazer jogo é uma coisa tão séria. Onde você põe a luz, a sua narrativa, o que você quer fazer com esse jogo. Às vezes, através de um jogo de videogame, você consegue fazer provocações muito sérias relacionadas ao comportamento humano. Você pode criar situações dentro do jogo que tragam reflexões sobre como anda a nossa sociedade, sobre a relação entre as pessoas, como conseguindo levar pessoas para lugares diferentes, lugares periféricos, culturas diferentes. E isso aumenta o aprendizado, muda os modelos mentais das pessoas. E... A inteligência artificial ela tem uma forma muito parecida de funcionamento em relação a captar, processar a informação e com o que ela processou, tomar uma decisão. Então, quando a gente fala da Behavior Tree, ela é o que a gente chama de máquina de estado. O que a máquina de estado faz? Ela olha aquele elemento, analisa qual comportamento está rolando nele e aí ela consegue tomar decisões a partir do que eu programei lá dentro. Lembrando que a Unreal, ela tem muita coisa que facilita para quem não tem muita habilidade na linguagem da programação, mas você não precisa ir pelo caminho da Behavior Tree puramente dito quando você quer trabalhar com IA. Se você quer colocar uma inteligência artificial em algum personagem, algum elemento, ou seja, não tem ninguém jogando, aquele elemento vai ter um comportamento muito parecido, como se fosse alguém decidindo, mas é uma inteligência artificial. Então é aquilo de um inimigo sair correndo atrás de você, tentar atirar, pegar a arma que está no chão, pegar coisa antes de você. Tudo isso são comportamentos que você consegue colocar dentro da engine. Você pode até fazer isso direto no Blackboard, caso você é, tenha é, essa habilidade com programação. Então, no Blueprint, você vai lá no Blueprint e você consegue inserir alguma coisa no código. O Blackboard, ele está dentro da Behavior Tree, cada Behavior Tree tem um blackboard, como a gente falou nos nossos outros hubs, então tentar imaginar aqui através da minha voz talvez seja muita abstração mas se você conseguir escutar esse podcast com a engine aberta com alguns cliques, vai dar para você ter algumas imagens que farão com que você perceba direitinho onde está cada um desses elementos enfim a IA é muito parecida com a gente então, ela coleta informações do ambiente, ela analisa como essas informações estão e ela toma decisões, fazendo isso de forma contínua. Imagine se um inimigo de jogo sempre atacasse você só no raio mais curto para chegar. Pode ser que no jogo ele nunca apareça na tela, pode ser que isso atrapalhe o flow do jogo. A inteligência artificial, então, ela consegue... Trazer prioridades, então se a prioridade é o ataque e não ficar coletando as armas que estão pelo caminho, a gente consegue ordenar essa prioridade de comportamento dentro desse elemento. Tanto que no jogo que eu fiz para o nosso hub visual, só para deixar como exemplo... Essa inteligência artificial... Eu usei um cubo enorme primeiro. Eu fiz um cubo ficar seguindo né, o, o nosso personagem. Como é um FPS, um first person view. Você tem lá como se fosse a sua visão. Como se você estivesse dentro do jogo. Só que olhando para os lados, dá para ver aquele bloco enorme te perseguindo. E isso altera a emoção do jogo. Traz mais urgência traz a emergência e faz toda a diferença. Por isso que jogos de mundo, de mundo aberto têm muito NPC. Eles, inclusive, passam por você, se comunicam com você. Lógico que eles não têm diálogos muito longos, mas eles podem falar um bom dia, falar alguma coisa caso você esbarre neles. Isso é muito legal. Bom, e fazendo paralelo com a vida. né? Na nossa vida, nós somos os protagonistas. Então, você acordou hoje e você tomou determinadas decisões. A gente toma a decisão e nós somos centrais na estrutura narrativa dessa decisão que a gente tomou. A gente entende o porquê de cada ação. Por isso que eu brinco muito que o óbvio não é universal. O que existe dentro da sua cabeça está óbvio para você. E isso dá melhor das possibilidades, mas para as outras pessoas, elas interpretam o que a gente comunica, elas interpretam o que é visível. Um pensamento é invisível, é preciso comunicá-lo de alguma forma. Então, nós, seres humanos, a gente realmente percebe formas. Através delas, a gente interpreta o sentido dos elementos do mundo. E todos os dias, nós vemos passar, a gente consegue ver, passar por nós, um monte de gente. Dirigindo, andando... Fugindo da chuva, pegando ônibus, chegando no mesmo prédio que você, comercializando produtos e serviços. Nós não falamos com essas pessoas. Elas não fazem parte da nossa estrutura narrativa, da nossa história principal. A gente não sabe quem elas são, o que elas estão pensando, mas elas se movem. E por elas estarem se movendo, elas mostram que o mundo está vivo e que a gente é parte desse mundo. Então, é baseado nisso que nós temos os NPCs, os Non-Playable Characters, que são esses personagens que continuam se movendo, agindo para popular, para ter essa população que traz vida ao mundo do meu jogo. É assim que entra essa inteligência artificial, que mantém decisões acontecendo e melhora o seu desempenho na medida em que aprende com a eficiência de cada decisão. Não, Unreal, a gente pode usar o Blueprint para animar ações simples em personagem, como a gente mostrou no nosso hub visual. Mas se a gente quiser que os personagens tomem suas próprias decisões, então a gente precisa de um outro mapa mental de decisões, que pode ser a Behavior Tree ou as chamadas Árvores de Comportamento. Imagine né, que a gente tem aquele retângulo no alto da página que vai determinar qual elemento do jogo vai ter um determinado comportamento. Em seguida, a gente vai puxando dessa raiz verdadeiros nós que conseguem ir enriquecendo esse comportamento que não está sendo controlado por outro jogador. Então, na Behavior T, a gente sempre começa com um retângulozinho, com um quadradinho escrito root, ou seja, raiz, é o nó pai, e de lá a gente vai puxando por ordem de prioridade o que a gente quer de comportamento para o elemento. Essas prioridades são de cima para baixo, ou seja, o primeiro nó, ele é o mais importante, e depois da esquerda para a direita. O comportamento que é mais importante para aquele personagem tá sempre na esquerda, tá bem? Então... As árvores de comportamento são esses processadores de inteligência artificial e é uma estrutura de dados de simples customização e de fácil depuração também. Né? Essas máquinas, essas árvores de comportamento, elas são máquinas de estado e elas avaliam inicialmente por essa root, por essa raiz, ou seja, esse nó pai que age como seletor, e ela avalia em que estado está o jogo, está aquele personagem e cada nó filho é avaliado da esquerda para a direita. Esses nós eles são ordenados com base na sua prioridade. Se todas as condições de um nó filho forem atendidas, o comportamento se inicia. E quando esse comportamento se inicia, ele aparece lá em execução. Gente, é muito visual, é muito legal, você consegue ver funcionando e consegue ter esse feedback instantâneo da Angie. Da próxima vez que essa árvore for avaliada, ela verifica novamente esses nós de maior prioridade. E quando se trata de um nó em execução, ela sabe continuar de onde parou. E se alguma condição falhar, a travessia retorna à raiz. Retorna ao nó pai, aquele seletor que passa para o próximo nó filho prioritário. É basicamente isso. Vale lembrar que eu tenho certa habilidade com algumas linguagens de programação, mas meu fortemente é a lógica, é a base de tudo. Então, não eu a programação ela pode ocorrer por blocos, o que facilita muito para a galera como eu que não possui uma habilidade profunda em linguagem de programação. Aliás, curiosamente, na Unreal, vamos ter também os EQS, o Environment Query System, que é um recurso específico que coleta dados do ambiente, como a saúde, munição mais próxima e executa testes de questionamento, retornando um item que se adapte a esses questionamentos. Olha só que incrível, né? o jogo aprende com ele mesmo, garantindo um flow melhor, uma melhor experiência. E lembra, né? a documentação da do Unreal é um elemento chave, de referência, quando você quiser saber mais, explorar mais, inclusive de forma menos técnica, mais teórica. E aí, né a própria Epic traz nessa documentação uma explicação muito didática sobre o que é a inteligência artificial nos jogos. E basicamente ela traz esses três elementos. Sentir, pensar e agir. Muito parecido com o ser humano. Porque sentir é a ação de tirar o instantâneo do status atual da IA. Em seguida, tendo esses dados, a IA processa do que a gente chama de pensar mesmo, já que é um processo muito parecido com o pensamento humano, de tomar a informação dos órgãos dos sentidos e interpretar. E, por fim, a IA decide toma a decisão no agir, ou seja, fazer alguma coisa com aquilo. E após concluir a ação, a IA volta a sentir, volta a perceber e continua esse ciclo. Esse loop continua enquanto a IA estiver ativa e nenhuma ação é isolada no jogo. A IA ela não toma a decisão sem coletar a né, primeira informação do status atual e não pode fazer uma ação sem que a decisão seja tomada. Expandindo para fora do mundo dos jogos para a nossa realidade, basicamente saiba que a IA está avançando cada vez mais, podendo aprender com os nossos feedbacks e comportamentos, tratando dados e melhorando a própria performance através desses dados. Da mesma forma como nos jogos, a gente pode se preparar para um mundo em que a IA vai sugerir ações e resolver pequenas tarefas do dia a dia. Como, por exemplo, encomendar automaticamente algum item que está faltando na sua casa, na sua geladeira. Hoje, os veículos autônomos já são uma realidade. A IA está com altíssima precisão. Depois, dá uma procurada nos vídeos do YouTube relacionados ao Tesla, a alguns projetos do Silicon Valley, do Vale do Silício, em que esses veículos autônomos eles estão cada vez mais com sensores de altíssima precisão. E esse mundo nosso vai se expandindo para fora das decisões racionais do ser humano. E ele vai parar de depender da, dos dados que a gente fica alimentando e tentando por testes dizer o que é melhor. A inteligência artificial, ela melhora a si mesma. Então, através do feedback das ações do ambiente, ela vai se tornando cada vez mais presente e melhor. E como eu sempre digo para vocês, né? já deu para perceber que sua professora extremamente empolgada, achei que era muito propício trazer uma fala única, uma fala só minha, sem convidados, só eu e você aqui, para falar um pouquinho mais da Behavior Tree, mostrar por que, que a gente foi por esse caminho, e não pelo cami caminho de entrar no Blueprint e programá-la. Eu sei que para os programadores, poxa professora, é, aqui está muito tranquilo de fazer, mas eu sei também que para a galera de visão de negócios, designers e outros entusiastas dessa parte que querem muito conhecer, mas não tem grandes habilidades de programação, a gente tira isso da frente e traz de uma forma democrática um jeito de você fazer seu jogo certinho do começo até o final, utilizando também esse recurso para deixar ele muito mais rico, para deixar ele muito mais imersivo, muito mais emocionante e legal. Então, você acabou de ouvir mais um podcast bem complexo, cheio de informações avançadas sobre behavior trees. E esse podcast foi o penúltimo da nossa disciplina e abre o tema Behavior trees no Real Engine. Até a próxima, pessoal!